1: Jesús dijo, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él o con ella, y él o ella conmigo. Jesús quiere entrar. Qué maravilloso que Jesús quiere entrar. Y lo, se lo pone en una perspectiva Interesante la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. Mira que yo estoy en la puerta. Entonces luego, luego uno visualiza cuando alguien está afuera, está tocando la puerta, quiere entrar, quiere dialogar. Jesús lo pone en ese, en ese contexto de querer entrar. Y dice, si abres la puerta y escuchas mi voz, en otras palabras, cuando me abres la puerta y me escuches y me dejes entrar, cenaré contigo. ¿Qué significa cenar? Es cuando alguien te invita a comer, es algo ya muy íntimo en el sentido de que es una persona que de alguna forma tiene una relación cercana a ti, a usted. Entonces Jesús quiere tener esa relación. Por eso el tema de hoy es: donde habita Jesucristo hay amor. Poder y paz. ¿Dónde habita? Pues yo confío que habite en tu corazón. Cuando toca en la puerta es que Él quiere entrar a tu casa. Tu casa, tu habitación es tu corazón. Si Jesús quiere entrar ahí donde tú estás es porque quiere intimidad contigo. Si lo dejas Él entrar, ¿qué pasará? Hay poder, hay amor, hay paz. Ese es el resultado del hombre, la mujer, que verdaderamente le ha abierto su corazón a Jesucristo. A eso vino Él, Él está vivo. Vamos a escuchar una lectura que la dice Jesús horas antes de ser arrestado. Estamos hablando de las últimas palabras en las que se está comunicando con sus amigos, sus cercanos amigos que son los discípulos, a los que llamamos apóstoles. Jesús les está revelando cosas que durante los tres años que estuvo con ellos, al final fueron cosas más reveladoras porque se acercaba el momento de su partida y del sacrificio que iba a tener Él al entregar su vida por cada uno de nosotros. Entonces está en un diálogo íntimo con sus amigos y él está revelando estas cosas y qué interesante es la palabra de Dios y Jesús usa comparaciones, metáforas para que podamos entender más los secretos del reino de los cielos. Aquí Jesús va a hablar de la vid, del sar, sarmiento, o sea todo lo que produce el vino y esto es importante que podamos nosotros tratar de entenderlo. Así es de que vamos a ir al evangelio de San Juan capítulo 15 del versículo 1 y siguientes. Adelante.
2: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. Los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes y los destiné, para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mensaje. Yo que pudiéramos hablar horas y horas sobre estas palabras que Jesucristo dijo. La verdad que aquí nos, nos presenta un cuadro, una imagen eh, que podemos entender de una planta, en este caso, de lo que es la vid. ¿Qué es la vid? Es donde se produce los armientos, los sarmientos son las uvas. De ahí procede el vino, de ahí procede esta fruta. Ahora, qué interesante cómo Jesús presenta esto. Dice que el Padre, nuestro Padre celestial, es el viñador. Es el que trabaja en el campo, es el que pone la semilla, es el que mantiene eh, ese, ese, ese fruto, lo mantiene, lo cuida. O sea, todo es una labor. Eso es el Padre. Aquí Jesús nos presenta que el Padre nuestro, nuestro Padre celestial, es el que quiere sembrar para que nosotros seamos fruto de esa siembra. Jesús también se presenta en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. También representa a Dios sembrar la semilla. Entonces estas metáforas, estas comparaciones nos deben de ayudar a entender lo que Dios quiere, quiere decirnos. Aquí dice que si nosotros, o sea, la vid representa a Jesús. El viñador es Dios Padre. La vid es Jesús. ¿Cuál es la vid? Es el tronco, es, es de donde va a brotar el fruto. Entonces dice la vid en este caso es Jesús, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, sarmientos es el ramo de uvas, no sé si tengan las, unas imágenes que, que puedan ayudar a entender, pero ahí pueden ver ustedes, ese es, ese es el sarmiento, son las, las uvas eh, en ese aspecto, la vid es obviamente la, la de, donde, de donde procede eh, la, la fruta, y ahí pueden ver a aquellos que están viendo por televisión estas imágenes. Ahora, aquí Jesús no está haciendo esta comparación. La vida está unida al Sarmiento. Dice Jesús que si estamos unidos con Él, Él estará con nosotros. ¿Cuál es el resultado de esta unión, de esta relación? ¿Que va a haber fruto? ¿Cuál es el resultado si el Sarmiento está desconectado de la vida? No sirve, se seca. Y aquí Jesús explica que el Padre, obviamente aquellos sarmientos que no están tan cortados, están fuera, pero quien está unido, obviamente Jesús está con él. También Jesús dice, si ustedes no están unidos a mí, si la vid no está unido, el sarmiento no está unido a la vid, no son nada, no pueden hacer nada. Es tremendo mensaje aquí. Esto significa que aquellos que queremos estar unidos a Jesús, al darle lugar en nuestra vida, eso tiene resultados maravillosos. No sé cuándo ustedes, pero es bien interesante lo que es la vid, lo que es, es todo en las viñas, en los viñeros donde surge el vino. Este, es interesante cómo, cómo trabaja esta, esta, esta planta. Y cómo se produce. Dice que hay un tiempo donde está siendo, están empezando a salir hierbas verdes y luego se convierten en, en, en los sarmientos. Pero dice que hay un tiempo de dormición, o sea, donde la planta duerme y por lo general es en el tiempo del invierno. Entonces hay un proceso de que no produce nada. Pero cuando no está produciendo, eh, hay, hay una función que está sucediendo dentro de, ese, de, ese, de la vid, y a su tiempo empieza a surgir el fruto. Entonces vemos muchas veces los viñeros, eh, todos esas parecen ramas secas, pero no, no están secas. Dios también nos puede ver a nosotros como si no tuviéramos vida, aunque para Él la tenemos, digo, para otras personas quizás no nos miren sin vida, que no tenemos quizás las cosas que deberíamos de tener cuando Dios nos mira que podemos dar fruto. Aquí Jesús nos habla de permanecer. La palabra permanecer es continuar, mantener nuestra relación con el Señor. ¿Y qué resultados tiene, es? ¿Qué tiene, resultados tiene permanecer? Una vez que nosotros tengamos conciencia de decir Jesús va a habitar en mi corazón yo voy a tener una relación Él ya tocó la puerta hoy te la está, la está tocando quiere entrar a tu vida pero Él no va a entrar por la ventana no va a empujar la puerta Él lo hace caballerosamente si tú la abres y tú lo escuchas y lo dejas entrar Él lo va a hacer si no, Él se queda afuera él, él está fuera de la vida de muchos hombres y mujeres que simplemente le han dicho no. Yo no quiero nada con las cosas espirituales, no quiero nada con la religión, no quiero nada con todo eso. Jesús se queda afuera, pero seguirá tocando tu puerta. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es que Él sabe que cuando espiritualmente estamos vacíos, la vida que tenemos es una vida, por decirlo, hoy se habla de la inteligencia artificial, es una vida que realmente carece del verdadero sentido. Es una vida artificial. Vivimos solamente de lo que vemos, de lo que tocamos. Estamos simplemente buscando llenar el vacío con las cosas. Esa es una vida muy triste en lo personal, lo entiendo. Dios conoce nuestro corazón y Él quiere llenarlo de vida. Entonces, cuando tienes esta relación y permaneces en esta relación, va a haber fruto. Qué maravilloso cuando vemos un sarmiento, vemos ese ramo de, de uvas que, que, que después se produce un jugo y después un vino. Jesús, el primer milagro que realizó fue un vino. Un vino que, que el que estaba encargado de la fiesta quedó sorprendido y dijo, dice en las fiestas, el mejor vino lo dan al principio me lo sorprendió, dice, tú lo has hecho, tú lo has dado hasta el final, o sea, no, Dios tiene su tiempo para todo, tú puedes decir, Yo ya estoy grande, de edad, no, ya, 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 no. nunca es tarde, el Señor puede hacer un vino nuevo a través de su amor y de su misericordia en la vida de nosotros, entonces, ¿cuáles resultados tienes si tú has dejado que Jesús habite en tu vida, que le hayas abierto la puerta? Pues viene, una cosa, viene esa paz. La paz que el mundo no te puede dar es la única paz verdadera que viene en un corazón cuando alguien ha dejado que Jesucristo viva, reine en tu vida. Ahí viene la paz. ¿Dónde viene el amor? El amor viene de Dios, porque Dios es amor. Y nos dice en el Evangelio de San Juan también, en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Ese es el amor. Cuando has dejado que Cristo entre, vas a poder amar mejor, vas a poder perdonar, vas a poder pedir perdón, porque el amor, en eso nos vamos a identificar como verdaderos cristianos. Y, y Jesús lo dice, en esto los conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Qué triste llamarse cristiano y traer en el corazón odio y rencor con otras personas. Es una señal de que no estamos viviendo la vida cristiana. Y tristemente, dentro de las iglesias, no solamente católicas, dentro de las iglesias cristianas no católicas, dentro de todos estos, de este mundo, existe la división, existe la envidia, tristemente existe el odio. Y uno se tiene que preguntar, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Quién tiene la verdad? No es solamente un conocimiento teológico. Hay personas que tienen mucha experiencia, mucho estudio y todo eso, pero odian a su hermano. Eso, eso es obviamente algo irracional, que no puedes tú decir que eres creyente, que crees en Dios que eres cristiano cuando tienes algo en contra de tu hermano. Ahora, sí, no somos perfectos. Tenemos algunas cosas que no nos agrade una persona o nosotros no le agradamos a otras personas. Pero una cosa es que guardemos el rencor, el odio aquí. Eso no es de cristiano. Por eso dice, ¿cuál es la regla de, de ser un verdadero discípulo del Señor? Dejemos un lado el título de la religión. Cuando tú amas, cuando tú te das a los demás, cuando tú haces algo sin buscar nada a cambio, cuando tú haces algo de tu corazón y lo haces por amor, no porque buscas reconocimiento, no porque buscas títulos, no porque buscas fama, no porque buscas un interés económico, que lo hagas de corazón, como una madre agarra a su bebé y lo alimenta, ¿lo hace porque Por amor. Es, es, es amor, no espera nada a cambio. Al contrario, lo está dando todo. El amor de Dios supera todos los amores humanos. Entonces Dios nos busca para amarnos, para que el amor reine en nuestro corazón. Por lo tanto, aquí, si nosotros queremos ver ese fruto, ese fruto es cuando nosotros estamos viviendo la vida. Y hay otras palabras que, que escuchamos en el Evangelio, donde habla de la alegría dice quiero compartir mi alegría y quiero que su alegría sea completa wow Jesús lo está diciendo en un momento donde él está pasando por un momento más difícil y le está hablando de la alegría y le dice yo quiero que su alegría sea completa eso es lo que quiere el Señor quiere que vivas la vida es esta que estás viviendo es lo único que tenemos y cada día es un, un día menos de vida ¿Lo estamos aprovechando? ¿Lo estamos disfrutando? Si Cristo está en tu corazón, ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la fuerza de Dios, hablando del poder. Poder para poder vencer muchas cosas. Eso es lo que el Señor quiere, quiere habitar en tu corazón, para que haya paz, para que haya amor, y tengas el poder que es el Espíritu Santo para lograr cosas grandes, para que alcances tus metas, porque el Espíritu Santo es la presencia de Cristo que habita en el corazón del creyente, del bautizado. Por lo tanto, el día de hoy, no dejemos de entender cuán grande es el amor. Quiero que escuchemos unas palabras de un santo llamado Isaac de Siria. Eh, maravillosamente él expresa ¿Cuán grande es el amor de Dios por nosotros? Escuchemos esto que Él dijo.
2: ¿Y por qué habría abierto sus brazos en la cruz por los pecadores, sometiendo su cuerpo santísimo al sufrimiento en favor del mundo? Yo afirmo que Dios lo hizo por una sola razón, dar a conocer al mundo su amor, para que nuestra capacidad de amar, aumentada por esta constatación, se haga cautiva del amor de Dios. Así, el extraordinario poder del reino de los cielos, que consiste en el amor, ha encontrado una ocas ocasión de expresarse en la muerte de su Hijo para que el mundo se dé cuenta del amor de Dios por su creación.
1: Maravillosas palabras. Es la muerte de Cristo Jesús, tiene otro nombre. La muerte de amor, el amor de Dios manifestado en su Hijo y su Hijo que ha venido y, y dice en la escritura que, que escuchamos, que es una de mis lecturas eh, favoritas, dice ustedes no me han elegido a mí, fíjense lo que dice de Jesús, ustedes no me buscan, yo los elegí a ustedes, yo soy el que toqué la puerta de su corazón, yo salgo a buscarlos. Él es el pastor que sale a buscar la oveja perdida. Él te busca a ti. Está tocando la puerta. Quiere llegar a ti porque conoce tu vida. Conoce tu sufrimiento, tus alegrías y tus tristezas. Pero ahí está Jesús buscándote. ¿Por qué te busca? Porque una madre y un padre que perdieron a un hijo y que está desaparecido, ¿por qué lo buscan? siendo que nosotros como padres y seres no somos perfectos, somos pecadores. Pero amamos a nuestros hijos, amamos a, a las personas que están cerca de nosotros. Entonces un padre, una madre llora, sufre al no saber dónde está su hijo, su hija. Imagínense el amor perfecto de nuestro padre, de Jesús amor que supera todo, ¿cómo no va a estar buscándote? ¿Cómo no va a estar sufriendo al, al saber que tú no le abres la puerta? ¿Cómo Él no quiere traerte la...? ¿Cómo Dios te quiere ofrecer a ti la alegría, la paz, el amor y que tú lo rechaces? Él quiere traerte vida. Por lo tanto, te invito a que el día de hoy reconozcas que Él te elige. Él te llama y quiere que des fruto. Y hay otra cosa que, lo, que escuchamos en la lectura de este Evangelio de San Juan. Dice, cuando tú permaneces en Él, que es habla de los mandamientos, mandamientos no solamente son órdenes. Tienes que entender, mandamientos es como la relación que tienes con Él. Es el diálogo que tienes con Dios. Entonces, dice, si tú, tienes, tú permaneces en mí, yo permanezco en ti, el Padre, y yo estaremos contigo. Eso lo dice también aquí en el capítulo 14 de San Juan. Cuando le pregunta este Santiago, a, perdón, Felipe, cuando le pregunta, a perdón, Judas, le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, si alguien me ama, cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él y habitaremos en Él. Habitaremos en Él, estaremos contigo. El Señor quiere que tú tengas esa plena y segura felicidad y garantía de la vida eterna, eso es lo maravilloso. Y dice Jesús, si tú permaneces, cuando pidas algo en mi nombre, se te dará. ¡Wow! ¡Qué beneficios! ¿Qué beneficios tiene el dejar que Dios, que Cristo, entre a tu vida? Quiere tu sonrisa. Quiere tu plena felicidad. Y Él quiere que cuando des frutos, tú te sientas satisfecho. satisfecho. Cuando tú des frutos cuando tú hagas algo por los demás, cuando tú le hables a alguien del amor de Dios, el Señor te traerá la paz, el amor y el poder. En este día yo te doy gracias, Padre amado, por el amor que nos has mostrado enviando a tu Hijo. En esta hora, en este momento, te doy gracias por todas las personas que escuchan este mensaje. Sé que estás tocando el corazón de esa mujer, de ese hombre, de esa joven, de ese joven, de ese niño, de esa niña, de ese abuelito, abuelita. Estás tocando la puerta de esos corazones porque quieres traer el consuelo, quieres traer la esperanza, quieres llenar ese corazón, quieres traer la esperanza, el alivio la sanación, la liberación. Tú que estás escuchando hoy, ábrele la puerta. Él no va a entrar por otro lado, solamente si tú le abres la puerta. Y si la abres en este momento, escúchalo. Él dice, quiero cenar contigo. Quiero tener una cercanía contigo. Créelo, Él está tocando la puerta. Si tú hoy decides abrirla, puedes decirle, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Puedes decirle esto, entra Jesús, entra, habita en mi corazón. Puedes decirle, yo te recibo, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que te he fallado. Perdóname, ten misericordia de mí. Jesús te escucha. Jesús vino por todos nosotros, los pecadores. Él no te rechaza. Él te acepta así como eres. Él quiere llenar tu corazón. La gracia de Dios quiere manifestarse en tu vida. A Él le puedes pedir lo que tú quieras y Él te dará conforme a su voluntad. Si estás enfermo, pídele que te sane. Si estás enferma mentalmente, con ataques de ansiedad, de pánico, clámale a Jesús. Dice Él que le podamos pedir al Padre en su nombre y Él responderá. Ten la fe y la confianza. Si Él ya habita en ti, el amor está ahí, la compasión está ahí, la paz ha llegado y el poder para vencer las fuerzas del mal está en ti. No estás sola, no estás solo. Te doy gracias, Padre amado, y en el nombre precioso de tu Hijo, te pido bendigas a todo este pueblo, a todas las personas que hoy están en sintonía. Que estén en sintonía contigo, Señor, en relación contigo, y que bendigas a cada mujer y a cada hombre, a cada hogar, a cada familia, unidos al corazón de María, nuestra Madre, quien pedimos su intercesión, y todos los santos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org